0: Новая Акрополь представляет Лекция Тайный идеал
1: тамплиеров Читает Владимир Бармин
0: Друзья, всем добрый вечер! Наша лекция посвящена тамплиерам. Меня зовут Владимир Бармин, я являюсь руководителем нашего культурного центра в Риге. Мы с Ольгой Думчевой и с другими друзьями осуществляем проект, который называется «Философия для жизни». И есть у нас основной курс, также отдельные тематические мероприятия, занятия. Но я вижу по составу участников, что многие из вас уже так или иначе знакомы с нашей деятельностью, и если у кого-то вдруг появятся еще вопросы, то уже потом, в качестве такого продолжения после основной части нашей сегодняшней встречи, я буду в вашем распоряжении попробовать ответить на вопросы, которые, возможно, возникнут. Ну а сегодня сейчас поговорим о тамплиерах. Тайный идеал тамплиеров. Так мы назвали нашу сегодняшнюю встречу, и в названии, вы видите, присутствует... Вот это слово «тайна». Честно сказать, мы это сделали не потому, чтобы нагнать искусственно какой-то таинственности, чтобы заинтересовать возможных участников сегодняшней встречи, а потому что это на самом деле так. Потому что в этом великая правда, и она в том, что несмотря на огромное количество различных исследований, огромное количество материалов, которые мы имеем к сегодняшнему моменту относительно истории и внутренней жизни этого ордена, мы по-прежнему вынуждены сказать, что остается достаточное количество белых пятен. Мы по-прежнему можем сказать, что не все понятно, не все очевидно. Не на все вопросы мы можем найти ответы. И это, возможно, бывает часто, если не сказать всегда когда в жизни нашей, в истории происходит нечто по-настоящему великое. Я бы, знаете, осмелился назвать Орден Темплиеров таким гигантом в истории, который оставил очень мощные глубокие следы во многих областях жизни нашей, и в искусстве, и в экономике, и в политике в целом, в духовной сфере. Ну и об этом мы сегодня поговорим. И мы до конца... Видя следы, которые оставлены этим гигантом, мы до конца не можем понять, как, каким образом это было осуществлено. Мы не знаем до конца то, что происходило внутри Ордена. Возможно, для тех, кто более-менее интересовался этой темой, известно, что многие материалы, которые мы имеем сейчас об этом Ордене, появились в результате судебного процесса обвинительного судебного процесса над орденом тамплиеров. Ну и само собой, что в этих судебных материалах, в этих протоколах, допросов, многие из этих допросов были сделаны. Вот эта сама процедура дознания она происходила с применением пыток. Но, в общем, сами понимаете, что в этих материалах очень трудно порой различить истину от вымысла, клевету от правды. Поставлю в этом смысле три точки. Могу за себя сказать, и в этом смысле я очень поддерживаю многих других философов и исследователей, которые считают, что темплиеров можно изучать на протяжении всей жизни. И постоянно находить в истории Ордена пищу для ума, какие-то ключевые моменты для применения в жизни – вдохновение, постоянно брать те или иные уроки. Хотя правду о тамплиерах, окончательную правду, мы так, конечно, до конца и не узнаем. Само слово «орден» имеет латинское происхождение, обозначает ряд или порядок, и понятно, что на протяжении истории существовало большое количество самых разнообразных орденов. Монархические, братские, религиозные, духовно-рыцарские ордены. Многие из них существовали в эпоху Средневековья. Тамплиеры, госпитальеры, тевтонский орден, ну и так далее, достаточно много. У каждого из этих орденов были какие-то свои цели, принципы, разная судьба в этом контексте. И орден тамплиеров, он, конечно, в значительной степени отличается и отличается. Ну, я надеюсь, что в результате какого-то такого сегодняшнего знакомства будет понятно, почему и чем. Две задачи я хотел бы поставить для нашей сегодняшней лекции. Во-первых, для тех, кто ранее не очень хорошо успел к этому моменту познакомиться с тамплиерами, я хотел бы, ну вот, чтобы такое, такая первая встреча состоялась, и чтобы вы могли заинтересоваться и далее уже продолжить свое изучение. Некоторые имена, некоторые факты из истории будут звучать в сегодняшней лекции очень кратко и тезисно, потому что время ограничено. И если вас заинтересует, и я очень бы этого советовал вам, не поленитесь, пожалуйста, Попробуйте дальше продолжить вот этот исследовательский процесс. За каждой судьбой, за каждым фактом, за каждым именем, которое будет сегодня звучать, кроется целая история с очень богатой такой пищей для души и для ума. Вторая задача, и это может быть в большей степени будет актуально, кто уже знаком с орденом тамплиеров, я попробую, рассказывая об этом ордене, сделать некоторые акценты. Безусловно, по своему собственному усмотрению, по моему выбору, я попробую обратить наше с вами внимание на некоторые, на мой взгляд, очень важные элементы для того, чтобы лучше понять Орден, для того, чтобы можно было чему-то у тамплиеров научиться. Вот в этом мне видится ну, такая, что ли, самая главная, может быть, задача. Мы попробуем сегодня учиться у тамплиеров. И для этого сделаем три шага. На первом я расскажу об истории Ордена и о следах, которые оставили тамплиеры в истории. На втором шаге попробуем сделать такое движение в глубину, поговорим о внутреннем устройстве Ордена, о системе обучения, об обетах, которые давали рыцари, ну то есть о, о, о чем-то таком более внутреннем. И в завершении, в качестве общего синтеза, Попробуем немножко поразмышлять, поговорить о миссии тамплиеров, о том духовном идеале, который они воплощали на протяжении двух столетий существования Ордена. Ну что ж, начнем с первого шага. Попробую, чтобы все было динамично, чтобы мы не очень подробно останавливались на каждом вопросе. Но, тем не менее, особенно для тех, кто, может быть, не очень хорошо себе представляет, кто такие тамплиеры, какой-то такой общий момент познавательный необходим. Речь, конечно, идет о средневековье, о средних веках. Средние века это между величием античности и вслед возникшей эпохой возрождения. Вот между двумя этими моментами были так называемые средние века, примерно с 5 по 14 век нашей эры. Темное, трудное время, эпоха, когда многое разрушается в связи с распадом Римской империи, единство, раздробленность в Европе, постоянные войны, эпидемии, пик индивидуализма, разруха. Ну, то есть на самом деле, очень, ну, в таких достаточно, так скажем, мрачных красках можно с одной стороны описывать эпоху Средневековья, конечно, не все так однозначно. Но, тем не менее, это было трудное время. Трудное время и темным называют весьма не случайно. Но, тем не менее, именно в это время происходит подготовка некоторой почвы, ну, то есть выращиваются те семена, внешне это может происходить незаметно, те семена, которые потом оказали значительное влияние на сам факт появления Ордена Тамплиеров. но и вообще, если себе задать вопрос. Изучая историю ордена, мы видим его величие, мы видим как будто бы ну, как будто бы такая волна, как будто бы все сразу внезапно, как будто бы ниоткуда появилось. Понятно, что ничто ниоткуда не рождается, у всего, что прорастает, есть свои более глубокие первопричины и корни, и корни нужно искать вот в этом раннем достаточно средневековье. И в отношении Ордена Темплиеров мне очень нравится фраза, которую в свое время произнес Виктор Гюго. Она звучит примерно так. «Сильнее, чем все на свете войска, идея, время которой пришло». В каком-то смысле об Ордене Темплиеров можно именно это и сказать. Была определенная историческая необходимость возникновения Ордена, и у этой необходимости были свои истоки были свои предтечи, свои корни. И в качестве одного из таких явлений хотелось бы отметить Бенедикта Нурсийского. Бенедикт. Ну, собственно, да, святой человек впоследствии. Это конец V века. За короткое время становится популярным, обретает множество учеников, создает монашескую общину, в которой он вместе со своими учениками вели... Достаточно простую и вместе с этим суровую жизнь. Много работы, времен для обучения. Впоследствии его учеников непосредственных и уже в дальнейшем называли бенедиктинцы. И он и его ученики собирают все, что можно было спасти от величия античности. Обращаются к пифагорейской традиции, к Платону труды по философии, музыке, произведения искусства, знания о строительстве, пытаясь вот таким вот образом и сохранить то, что можно было по крупицам буквально собрать. При этом они сами находились в весьма таком нелегком положении, но посудите сами, они вынуждены были селиться, и это было даже, можно сказать, правилом, на границе, на стыке трех государств для того, чтобы можно было в случае необходимости, если в одном государстве они начинали подвергаться тем или иным гонениям, чтобы им можно было быстренько перебраться в другое государство и таким образом обрести защиту. Продолжением такой деятельности является жизнь и, и труды папы Георгия I. Георгий I, шестой век нашей эры, он тоже бенедиктинец, берет в свою очередь христианство наиболее чистое, в наиболее чистом виде из Ирландии. Также является собирателем греческой традиции. Но в частности, возможно, вы слышали про так называемые григорианские хоралы и вот такую уже католическую традицию пения, церковного пения. Есть мнение, что Папа Григорий, а именно благодаря ему это пение возникло или возродилось, можно так сказать. Есть мнение, что Папа Григорий для вот такой реконструкции, воссоздания обращается к античной традиции и, в частности, к греческой традиции пения. Труды по философии, произведения искусства, ну и так далее. Да, Но, собственно, продолжается вот эта работа по собиранию. В какой-то момент, уже в X веке, создается монастырь в Клюни. Земля получена в дар от французского короля. И в этом монастыре организуется система целостного воспитания. Можно даже так сказать, что это был ну, такой университет гуманизма. Итак, греческая традиция. Христианство в наиболее чистом виде. Обращение к традиции кельтов, знания кельтов, в частности, в области строительства и других, таких, так скажем, прикладных дисциплин. Обращение к Платону и Пифагору. Объединение всего этого в некоторое такое целостное мировоззрение. Или, иными словами, задачей средних веков было собирать то, что осталось от всех предыдущих времен эпох философских духовно-религиозных систем. Эта работа была выполнена, и нужно отдать должное, низкий поклон всем тем, кто принимал в этом нелегком труде активное участие. Без этой работы не было бы Ордена Тамплиеров, и я поэтому об этом сегодня также упомянул. Конечно, следующей фигурой, как человек, который сыграл, наверное, самую главную, самую значимую роль, в рождении ордена тамплиеров был Бернар из Клерво. Бернард Клервосский, как его впоследствии звали. Французский богослов, общественный деятель, цистерианский монах. В возрасте 20 лет поступает в цистерианский монастырь, в Сито. Приходит туда не один, а вместе с 30 друзьями. Среди них были его родственники, братья и дядя и еще какие-то другие его знакомые друзья, включаются в активную деятельность и добивается реформирования во многих аспектах духовной жизни. Вообще история рассказывает некоторые такие уже мифологически-символические моменты о жизни Бернарда Клервоского но в частности рассказывается о том, что еще в юном возрасте, как-то в храме, он был удостоен чудесного кормление Черной Мадонны, ну, то есть три капли молока из груди Черной Мадонны проступили и коснулись губ вот этого юного, еще молодого человека. Бернард настоятель монастыря в Клерво, он очень многое реформирует в ордене цистерианцев, меняет в частности черные рясы на белые, как символ внутренней духовной чистоты. Именно он принимает самое активнейшее участие в создании рождения Ордена Тамплиеров. Но что и как, каким образом происходило, уже в самой истории об этом расскажу. Но прежде чем, собственно, об истории Ордена пойти, начать рассказ, немножко два слова об условиях, которые в то время существовали в Европе. Само собой, вы прекрасно понимаете, что основным фактором, определяющим духовное, самосознание Европы было католическое христианство, да, то есть католическая религия. И в какой-то момент Иерусалим становится христианским, ну, то есть он оказывается в руках христиан. И поднимается в силу существования определенного духовного голода, поднимается целая такая волна да, стремления людей к святой земле паломничество к Святой Земле, к христианским святыням. Начинаются массовые паломничества в Иерусалим. Мы сегодня не будем подробно говорить вообще об эпохе, об истории крестовых походов. Они были разные, с разной мотивацией, военные, захватнические, грабительские. Но вместе с этим была и вот эта духовная жажда. И очень многие люди на самом деле стремились к святыням. Иерусалим, вы прекрасно понимаете, находится на востоке, вы видите на карте. И географически это не центр Европы. Но интересно, что в то время создавали и рисовались карты, на которых Иерусалим обозначался в центре. Но То есть символически это был центр христианского мира, несмотря на то, что находился на периферии и на границе. Там дальше, собственно, были арабские земли, арабская культура, и постоянно происходили столкновения и войны, и какое-то такое постоянное соседство. На волне такой потребности души к святой земле в Иерусалим возникает, конечно же, очень, очень разнообразные такие политические течения. Да? Правители государств используют в своих интересах. Здесь, может быть, действительно поставлю три точки, не буду очень подробно об этом говорить. Так вот, именно в Иерусалиме и рождается, создается орден темплиеров. Это начало XII века, 1118 год. И рождается орден еще не объявленным с первых девяти рыцарей, которые отправляются и предстают перед королем Иерусалимским Болдуином II, и дают обеты, три обета бедности, послушания целомудрия. И на протяжении девяти лет ничего больше не происходит. То есть существование ордена на этом этапе представляет собой жизнь девяти рыцарей. О каком ордене пока еще, собственно, речи не идет, и они находятся на службе у короля Иерусалимского. В то время путешествовать, безусловно, было очень опасно. И для того, чтобы попасть из Европы в Иерусалим, нужно было либо совершить очень длительное путешествие по суше, либо морским путем достичь портового города Яфэ, но оттуда все-таки какое-то небольшое относительно расстояние по суше до Иерусалима. И вот эти девять рыцарей берут на себя функцию охраны, паломников, охраны пилигримов. Девять рыцарей – это достаточно много по тем временам. Хорошо вооруженные, хорошо обученные. Это целый отряд, это, можно даже сказать, маленькая армия. И им за вот эту службу король Иерусалимский выделяет место для проживания. Это часть его дворца, такое помещение, которое находилось над развалинами бывшего легендарного храма Соломона. Именно там живут эти первые девять рыцарей. Храм по-французски «тампль», поэтому их начали называть «тамплиеры» или «храмовники» или «рыцари ордена храма». Таковы истоки происхождения названия этого ордена. Живут они достаточно бедно, скромно. Вы часто можете увидеть изображения на печати тамплиеров или на каких-то ранних изображениях, когда два рыцаря скачут на одной лошади. Некоторые исследователи полагают, что в этом была некоторая такая историческая причина, что действительно они вынуждены были вдвоем скакать на одной лошади. Само собой, что у этого символа есть и более глубокое значение, о котором мы тоже сегодня поговорим. И... Легенды рассказывают о том, что тамплиеры не просто так охраняли паломников и служили королю Иерусалимскому, но и проводили некоторые изыскания, некоторые раскопки вот в этих развалинах храма Соломона. И дальше начинаются уже, ну, так скажем, разнообразные версии, что же они там нашли. Я не буду каким-то образом не отстаивать, ни опровергать. Пусть это останется легендой. Считается, что они нашли ковчег завета со скрижалями закона или некую духовную ценность, так скажем. Или по-другому символически можно сказать, что они нашли святой Грааль. Но понимаете, пожалуйста, мои слова именно в таком символическом ключе. Я попробую на сегодняшней встрече немного чуть попозже прокомментировать, а что же это такое Грааль? Что это? Это какой-то... Сундучок, что это? Это некая драгоценность. Что можно считать вот этой некой великой ценностью, которую тамплиеры нашли? Но, тем не менее, я согласен с вот этой идеей, что действительно не случайно на протяжении девяти лет никого больше в Орден не принимали. Вообще о нем не заявляли во всеуслышание. Проводилась какая-то достаточно серьезная скрупулезная работа. Гуга де Пейн, Гуго Шампанский, граф Шампанский и еще семь рыцарей активно работали, трудились, не только защищая паломников, но, возможно, создавая некие модели, некий, некий прообраз, отрабатывая определенные элементы, которые потом были очень необходимы на следующем этапе истории Ордена – когда он был объявлен во всеуслышание и когда он стал очень широко, гигантскими буквально шагами расти. Это произошло благодаря тому, что тот самый Бернар Клервозский собирает собор, церковный собор в 1128 году на землях графа Шампанского в городе Труа, куда приезжают все церковные иерархи. Представляете собой, себе небольшой городок, совершенно не центр Европы, совершенно не самый главный центральный собор. Пернар, тем не менее, официально является ну, просто настоятелем монастыря в Клерво. Ему в то время 25 лет. Он достаточно молод ну, относительно, да, по крайней мере, ну, нынешнего нашего такого понимания возраста. И, тем не менее, он обладает громадным авторитетом. Надо сказать, что в то время человек, который являлся папой римским, он был одним из учеников Бернарда. И благодаря Бернарду созывается собор целью, смыслом, поводом, единственным, ради которого этот собор происходит, это создание нового ордена. И Бернард Клервосский пишет, так называемую «похвалу новому рыцарству», или такой создает программный документ, в котором формулируются основные принципы этого нового рыцарства, в силу которого рождается новый орден, орден темплиеров. И Бернард апеллирует к двум идеалам. С одной стороны, это идеал монашеский, с другой стороны, идеал рыцарский. Монашеский идеал. Идеал служения. Идеал служения Богу, Господу. Идеал жизни такого уединенного пути внутри монастыря. Идеал внутренней работы и преодоления каких-то своих пороков. Посвящение своей жизни всему, что угодно Господу. Ну, то есть, идеал Внутренней работы, стремление к внутренней чистоте, служение Богу. Другой идеал – рыцарский. Принцип защиты, принцип справедливости, принцип оберегания всех униженных и оскорбленных от всех бед, угроз, опасностей. Само собой, что здесь мы говорим о рыцарском идеале, а не о том, какими, вообще-то говоря, были порой средневековые рыцари, зачастую весьма грубые люди, безграмотные, порой жестокие, ну то есть с одной стороны была некая реальность, которая историческая, да, которую можно было видеть невооруженным глазом, а с другой стороны был и вот этот вот духовно-рыцарский идеал, да, или вернее воинский рыцарский идеал, который облагораживал душу и говорил о принципе защитника, воина который держит в руках оружие и сражается за добро, свет и благо на этой земле. Два принципа в одном – воин и жрец, монах и рыцарь. В этом, надо сказать, возрождается идея Платона. Платон в своем «Диалоге государства», возможно, кто-то из вас знаком с этим философским трудом, говорит о принципе «серебряного человека», или, в принципе, стража, хранителя, воина и золотого человека, которым является мудрец. Да, и вот в этом смысле не случайно может быть в труде Бернарда и потом вообще в истории Ордена звучат эти две грани. Новый тип рыцарства. Я прочитаю фрагмент из «Похвалы новому рыцарству» слова Бернарда. «Это говорю я вам». Новый тип рыцарства, неизвестный прошедшим векам. Он непрерывно ведет войну на два фронта: против зла во плоти и против духовного его воинства на небесах. Если кто-нибудь сильно противостоит врагу во плоти, уповая лишь на крепость плоти, едва ли я отмечу это, ибо примеров тому множество. Также, когда кто-либо борется с демонами и пороками одной лишь духовной силой, нет в этом ничего удивительного, хотя и заслуживает похвалы, ибо мир полон монахов. Но когда видишь человека, мужественно опоясывающего себя обоими этими мечами, кто не сочтет это всяческого удивления? Тем более, что ранее этого не случалось. Вот это действительно рыцарь без страха, защищенный со всех сторон, потому что душа его защищена верой, когда как тело защищено броней из стали. Так он вооружен вдвойне. Не страшен ему ни дьявол, ни человек. Таким образом, обращаясь вот к этому символу двух воинов, или здесь Бернард пишет о двух мечах, да, то есть это воин, который опоясан двумя мечами, или это два воина в одном человеке. Или это два воина, два рыцаря, которые скачут на одном коне? А вот эта двойственность, два идеала – рыцарский и монашеско-духовный, сочетающийся в основной идее Ордена Тамплиеров. Создается устав. Бернард пишет первый устав, он называется еще латинский устав. Потом он немножко правится и возникает новая версия, его называют французский устав. Но, собственно, на этом я не буду сегодня подробно останавливаться. Лишь прочитаю одну небольшую фразу и приведу некоторые примеры. Ну, то есть, что такое устав? Это то, что регламентирует практически все или очень многие грани жизни рыцарей-тамплиеров. Первая статья из устава. Мы обращаемся в первую очередь к тем, кто в душе презирает собственные желания и желает служить королю как рыцарь, и со старательной заботой желает носить и носить постоянно благороднейшие доспехи послушания. И, следовательно, мы предостерегаем вас, кто до этого вел жизнь светских рыцарей и кто принял титул рыцаря, дабы достигнуть человеческой славы, но не во имя служения, и призываем не спешить присоединиться к нам навсегда». Ну, то есть, вы видите, в уставе сразу звучит такое предостережение, что если, дорогие мои, вы хотите стяжать какой-то земной славы, богатства, почести, ну, в общем, чего бы то ни было, что так порой ценит человек, то вам не нужно вступать в орден, лучше остеречь себя от этого промечивого шага. Здесь, в ордене, вас ожидает в первую очередь служение. Принцип служения. Из устава. Ну, в общем, действительно, регламентировались многое. Ну, например, во время приема пищи рыцари должны были есть вдвоем из одной тарелки, при этом съедать столько, чтобы оставалось еще для третьего человека. Обязаны были другой пункт устава регламентировать, что тамплиеры обязаны были нападать, даже если силы врага, превосходят их втрое. А если они подвергались нападению со стороны христиан, да, то тогда они должны были трижды не отвечать ну, как бы, агрессии да, ну, то есть на это нападение до тех пор, пока трижды не подвергнутся со стороны христиан нападению. Представляете? Не имеют права бежать с поля боя, пока трижды не подвергнутся нападению регламентировалось там, сколько раз в неделю они могли кушать мясо, например. И что меня особенно вдохновляет, это такое, знаете, постоянное, несмотря на то, что многие такие чисто физические, что ли, грани образа жизни проговаривались, прописывались, но основной акцент делался на таком постоянном сосредоточении на чем-то священном. Ну, посудить. сами, если посчитать, сколько примерно раз в день тамплиеры должны были молиться, то получается, ну, точно больше десяти, порядка 13-17 раз в день нужно было совершать молитву. Причем, независимо от того, находишься ли ты в замке, в городе, в военном походе, ну, то есть, вне зависимости от внешних условий, Постоянное, с одной стороны, служение, ты постоянно находишься в действии, но при этом твое сознание устремлено, и ты делаешь к этому специальные усилия для того, чтобы таким образом возвысить свое сознание. Твое, благодаря этим усилиям, ты устремляешься к чему-то божественному, к чему-то священному. Ты постоянно пытаешься, собственно, не потерять вот этот вот более глубокий внутренний смысл, ради чего вообще ты действуешь, живешь и служишь. Некоторые исследователи указывают на том, что, возможно, существовал некий тайный или внутренний устав. Ну, указания на это есть, доказательств определенных мы не находим. И поэтому я тоже в этом смысле не буду, чтобы то ни было комментировать. Единственное, что по этому поводу скажу, что безусловно, что в ордене тамплиеров. Были некоторые внутренние положения, о которых вне Ордена было абсолютно ничего не известно. В каком-то смысле Орден Тамплиеров воссоздает модель пифагорейской философской школы. Когда ученик-человек поступал в пифагорейскую школу, он давал обет молчания. Ну, то есть он не должен был рассказывать всем остальным, что с ним происходит и каким образом происходит вся жизнь внутри Ордена. Он не должен был делиться с непифагорейцами тем, во что он ну, в каком-то смысле был посвящен. Нечто подобное мы можем сказать и о тамплиерах. И действительно, изучая... Но вот так обращая свой взор к более внутренним граням жизни Ордена, мы можем видеть, что ну, многое странно. И какое-то такое чудесное сочетание и чисто христианских символов, и более древних, из других культур и цивилизаций, из античности, из Египта, и из арабского мира, из ислама. Некий такой синтез. Ну, то есть многие вещи, они были как будто бы даже над конфессиональными над религиозными хотя безусловно тамплиеры были в первую очередь христианским орденом то есть действовали в контексте католической церкви дальше начинается после собора в Труа начинается активнейший буквально взрывообразный рост ордена я уже говорил, что вся история насчитывает примерно 200 лет, с 1118 года по 1307 год, когда официально Орден прекратил свое существование. И тамплиеры оказали огромнейшее экономическое, политическое, культурное, духовное влияние на судьбу всей Западной Европы. Началась очень активная бурная деятельность. В Орден вступают люди. Два вектора деятельности. С одной стороны, в Святой Земле. Но через некоторое время Иерусалим потерян, да, он вновь оказывается в руках сарацин. И в этом смысле эта грань деятельности она немножко ослабевает, хотя тамплиеры, конечно, до конца своего существования присутствуют в тех землях. Другая Грань, другой вектор это, собственно, в Европе. Или то, что мы сейчас называем Западной Европой. Понятно, тогда не было еще ни понятия Европы, ни понятия тем более Западной Европы, но, в общем, территориально об этом идет речь. Объединение Европы, связь с Востоком. я сейчас попробую привести некоторые примеры, но ну, вот таких вот, знаете, некоторых что ли следов для того, чтобы мы могли хотя бы отчасти оценить то, что амплиерами было сделано. Сначала, так скажем, с внешней стороны, да, вот то, что на поверхности, то, что видно, то, что мы можем сейчас исследовать, изучать и увидеть очевидную связь с этим орденом. Ну, во-первых, тамплиеры прокладывают дороги. Казалось бы, ну такая для нас ныне банальная вещь. Ну, дороги и дороги, есть населенные пункты, и между ними должны быть дороги. Но, возможно, кто-то из вас не задумывался, что в те времена, до Тамплиеров, практически не было или было очень мало хороших дорог, которые бы соединяли различные населенные пункты. Если посмотреть на карту современной Западной Европы, то мы можем с достаточной долей уверенности сказать, что практически все основные магистрали между крупными центрами были построены, заложены тамплиерами. А что такое дороги? Я бы сравнил дороги с кровеносной системой в организме человека. По кровеносной системе, по сосудам течет кровь, снабжается организм кислородом. И точно так же дороги давали своего рода энергию жизни для Европы. Это торговля, это возможность перемещения, это культурный обмен. Но это все то, что действительно очень сильно активизировало взаимодействие и в целом давало некую энергию для жизни. Тамплиеры создают, например, на берегу Атлантического океана в ранее никому неприметной деревушке, которая называлась Лара рошель создают порт и туда приводят шесть дорог. Казалось бы, зачем, ради чего, ну то есть вот они почему-то уделяют вот этому месту некоторое такое особое, особое внимание уделяют этому месту. Итак, первое, строительство дорог. Не будем надолго задерживаться. Далее, тамплиеры имели хорошо развитый, мощный флот, совершали мореплавание. Некоторые исследователи полагают, что они гораздо ранее Колумба достигают Америки. А, это было одну очень важную вещь сказать. Командорства создаются на пересечении дорог или некие такие очень простые, но не очень большие по размеру, но тем не менее достаточно хорошо укрепленные. Центры или дома тамплиеров на пересечении всех дорог, даже если это были ну, не очень крупные населенные пункты. И это тоже сыграло очень важную роль, о которой я скажу чуть-чуть попозже. Итак, возвращаясь к мореплаванию. Тамплиеры делают географические открытия. Некоторые исследователи считают, что они достигают берегов Америки, ранее Колумба. Этому тоже нет прямых доказательств. Это некая версия, можем прямо так сказать. Но, тем не менее, определенные нюансы указывают, что, возможно, в этом есть какая-то доля истины. Ну, во-первых, добыча серебра... Собственно, в то время было, возможно, в Америке, в Европе очень небольшое количество тех рудников, так скажем, да, ну, то есть тех месторождений, где можно было бы серебро добывать. Но в эпоху тамплиеров происходит резкое увеличение количества серебра, которое присутствует в обороте. Это с одной стороны. С другой стороны, на восточном побережье, уже в Америке, в свою очередь, находим мы ныне... На берегу такие, ну, так скажем, цеха простые, конечно, примитивные, со, с такими сплавильными печами, и непонятно, почему эти печи были созданы, построены на, именно на берегу, но ну, буквально на берегу. Так бы и для внутреннего пользования логично это было бы делать где-то внутри континента, где ты живешь. Блиеры используют компас, что в то время считается такой дьявольской стрелкой, с непонятным происхождением. Колумб, который отправляется в свое плавание, мы традиционно считаем для открытия торговых путей в Индию, и якобы заблудился и не туда попал, переплыло по ошибке океан и приплыл в Америку. Но, тем не менее, почему-то известно, что Колумб проводит перед путешествием достаточное время, в изучая архивы тамплиеров. Сам он был женат на дочери одного из тамплиеров. Отправляются в путешествие с флагами на кораблях с символом тамплиеров. В качестве балласта, ну, это той тяжести, да, в нижней части корабля, для того, чтобы корабль себя чувствовал более устойчиво на большой волне, используются, насыпаются стеклянные разноцветные шарики, разные вот такие вот изделия. Зачем, для чего? Ну, возможно, то есть с точки зрения здравого смысла логично было бы использовать ну, нечто другое. Но тем не менее, вот почему-то утруждают себя тем, что в качестве балласта делают, отливают и помещают эти стеклянные шарики, возможно, понимая, что это каким-то образом ценится там, куда они плывут. Другие какие такие, к сожалению, косвенные что ли аргументы мы можем находить, но тем не менее... Действительно, такой однозначности в этом вопросе, к сожалению, нет. Тамплиеры используют обезболивающие средства. И впервые за долгие годы удается, но ну, в те средние века, когда постоянные войны, ранения и необходимость как-то спасать жизнь людей, делать ампутации или какие-то еще хирургические операции, вот они таким образом облегчают, благодаря обезболивающим средствам, участь, страдания, боль человека. Тамплиерам начинают нести дары. Они получают достаточно большое количество пожертвований. Причем в некоторых случаях это действительно пожертвование и дар, а в другом случае это могло быть ну, такое как бы размещение, так скажем, либо денежных, либо материальных, каких-то таких натуральных, в натуральном выражении средств. Тамплиеры накапливают просто громадное богатство. Они становятся богатейшей структурой в Европе. Их совокупное богатство было больше, чем богатство любой из страны, любого государства в то время. Известен факт, что, например, король Арагона в какой-то момент хотел подарить тамплиерам даже часть своего королевства – но это, к сожалению, не произошло. Кредитовались его вассалы, и в последний момент он отменяет свое решение. Кредитовались монархи у ордена темплиеров. Известен факт, что король английский заложил свою корону. Но то есть его корона хранилась некоторое время в парижском тампле. Король Франции, в свою очередь, был также постоянным клиентом тамплиеров, постоянно занимая... У них деньги, и, но, как об этом тоже история рассказывает, пожалуй, волей случая был единственным из тех, кто знал, о каких богатствах идет речь, по крайней мере, если говорить о тамплиерах, существовавших во Франции. Тамплиеры имели одну из лучших систем хозяйствования. Можно было, представьте себе, отправляясь, ну, например, куда-то в Святую Землю или просто по каким-то другим делам, отдать в распоряжение тамплиеров одного барана, одну овцу. А по возвращению, ну, конечно, если остаешься жив, времена были неспокойные, тревожные, если остаешься жив, то, собственно, вновь по возвращению, обращаясь к ордену, ты мог получить уже не одного барана, одну овцу, а целое стадо. Ну То есть, с некой прибылью да, ты получал свое имущество обратно. Благодаря такой достаточно эффективной системе хозяйствования, благодаря богатству, благодаря военной мощи, авторитет тамплиеров очень сильно вырос. Они пользовались всеобщим доверием. Но одновременно, конечно же, параллельно росла и зависть, росла ненависть, росли вожделения людей, которые не находили себе покоя не в силах смириться с тем, что ну вот такого величия тамплиеры достигли. Тамплиеры создают банковскую систему или прообраз банковской системы современной. Поскольку путешествовать действительно было небезопасно. На любом углу тебя могли поджидать бандиты. Для того, чтобы активизировалась торговля, нужны были денежные средства, с которыми ты должен путешествовать. Или, например, какой-нибудь купец, продав свой товар в одном городе, он должен был вернуться обратно к себе и ехал, очевидно, с деньгами. В общем, такие люди, путешественники, становились очень легкой добычей. Грабежи, убийства были делом обычным. Ничего особенного в этом не было. Как норма жизни. Кто не убивал, что называется. Да, трудно было прожить жизнь, чтобы рядом с тобой кого-нибудь не убили, или чтобы сам кого-нибудь не убил. Время неспокойное. И вот тамплиеры создают систему, когда человек мог отдать, но ну, там, где он находится, тамплиерам свои денежные средства, получал взамен так называемые обменные чеки, которые были написаны особым криптографическим, ну, то есть с шифром языком, с определенной идентификацией как бы, личности да, в виде отпечатка пальцев. И, собственно, с этой бумагой человек спокойно отправлялся и уже по прибытию на место в другом командорстве мог получить по предъявлению этого документа деньги обратно. Никто другой не мог это сделать вместо него, потому что нужен был не только сам документ этот обменный чек, но и владелец отпечатка пальца. Тамплиеры обладали просто громадной военно-политической мощью, не только защищая от сарацинов, но фактически выполняя роль, можно сказать, такой объединенной армии или объединенных вооруженных сил Западной Европы. Надо сказать, что тамплиеры по своему уставу не подчинялись никому, кроме Папы Римского. Не подчинялись ни одному правителю того или иного государства. То есть были в Европе абсолютно независимы от всех государств. Такое государство в государствах. Государство в Европе. Хорошо вооруженное, богатое, имеющее очень большую силу, Финансовую, экономическую, большой авторитет, и имея военную мощь. Некоторые моменты указывают, исследования указывают на участие тамплиеров в строительстве готических соборов. Это вообще отдельная тема, все, что связано с готикой. Это чудо, когда буквально за два столетия строится практически одновременно. Это 12-13 века в Западной Европе. Создается сразу несколько готических соборов. Они строились долго, некоторые столетиями, но, тем не менее, одновременно. Откуда брались мастера для того, чтобы они были хорошо обучены и вот так одновременно в нескольких местах можно было осуществлять все эти работы? Кто финансировал это строительство, кто стоял за зодчими, за всеми мастерами, которые создавали эти прекрасные сооружения, мы до конца не знаем. Это отдельная тема для размышления, для исследования. Принципы сакральной архитектуры, которые воплощены в готике, главной идеей, что Бог есть цвет, это такой неоплатонический что ли принцип да? об эманации божества, но простите, сейчас не будем об этом. Бог есть цвет, храмы, которые должны быть вертикальными, храмы, которые должны быть местом, где может поместиться большое количество людей. В общем, все чудо готики так или иначе связано с тамплиерами, с теми братствами мастеров, которые либо сотрудничали, либо сами являлись частью ордена тамплиеров. Интересен факт, что в соборе в Шартре, Одна из наиболее красивых, северная башня этого собора, спроектирована по личным указаниям Бернара Клервовского. Ну и, возможно, конечно, тамплиеры оказывали какое-то содействие в финансировании всех этих работ. Вообще, что касается работы, ну такого, так скажем, мастерства и труда, который является внутренне трансформирующей силой, Труд как процесс обучения, труд как мистическое священное действие. Вот этот принцип использовался не только в строительстве готических соборов, но и вообще в ордене тамплиеров. Я позволю себе несколько слов об этом сказать. Может быть, вы знакомы с известной притчей, ее по-разному рассказывают, но это притча о строителях, притча о строителях. когда ну, в общем-то, работают люди, да, идет строительство какого-то сооружения. И одного человека, трудящегося, который таскает камни, спрашивает, что ты делаешь? Он отвечает, я таскаю камни. Спрашивают другого человека, он говорит, у меня большая семья, мне нужно очень напряженно трудиться, чтобы их прокормить. Я зарабатываю деньги для своей семьи. Спрашиваю третьего человека, и он отвечает, а я строю храм. И вот таким образом можно, выполняя одну и ту же физическую работу, иметь совершенно разное внутреннее наполнение, внутреннюю мотивацию, внутренний смысл. И в зависимости от этого внутреннего наполнения происходит и совершенно разный процесс. И вот это вот священное действие работы, да, то есть работа как молитва, Работа как, как некий священный труд, который не только создает прекрасные формы, но и он преображает самого человека. И результатом такого труда является не только возведенный прекрасный собор, но и новая красота, душевное благородство, которое рождается в самом человеке. Человек в начале работы и человек в конце работы – это два качественно разных человека. И отсюда вот это вот таинство алхимии, да, внутреннего процесса преображения. Собор, как философский камень, который ускоряет качественное преображение человека. И труд, как способ такого преображения. Несколько слов о внешней организации Ордена. Я уже говорил, что он имел независимость, подчинялся только папе. Орден управлялся великим магистром, глава Ордена. У него было два атрибута, два символа – жезл и плеть. Можно по-разному трактовать об этой символике, можно активно размышлять, но я хочу обратить ваше внимание, что нечто подобное мы видим и в традиции, в символизме Древнего Египта. У фараонов также присутствуют эти два атрибута. И каждый из них имеет свое значение. Один для того, чтобы, оно как бы создавать определенную связь, другой в каком-то смысле к ним притягиваем, другой элемент, ну как бы некого такого действия воли, да, иногда трактует как наказание, ну или некое такое действие воли другому. Великий магистр имел печать, они были в разное время немножко разные, у него были два помощника, Синишаль и Маршал, Маршал это, можно сказать, главнокомандующий в военное время, Синишаль заместитель, великого магистра, который выполнял самые разные поручения. На местах, в разных территориях были так называемые командорства и их командоры. Было объединение этих командорств в так называемые бальяжи. Создавались целые провинции тамплиеров. Но то есть была очень четкая структура, очень четкая иерархия, очень четкая внутренняя организация, которая делала из ордена единый, целостный, живой организм с очень четкими вертикальными и горизонтальными связями. Ну, а что касается духовного импульса, который сделали, осуществили тамплиеры, то здесь, конечно, очень сложно его как-то оценить, переоценить, нам сложно это измерить, но в любом случае, если в период своего расцвета орден насчитывал более ста тысяч человек, Тамплиеры сумели объединить своими идеалами и образом жизни и самим путем многие тысячи людей на протяжении двух веков. Люди занимали разные положение в ордене, выполняли разные ответственности. Они сами по существу были разные. Кто-то более мудрый, кто-то такой совсем простой и недалекий, кто-то более благородный, кто-то там с разными пороками и недостатками для всех. Орден имел какое-то находил какое-то свое место, свою возможность для того, чтобы стать лучше. И вот этим можно было бы, если бы мы имели такие возможности, измерить вот этот вот духовный импульс. Духовный импульс – это то, что остается в душе человека, это то, что остается в сердцах людей. И, конечно, тамплиеры осуществили очень мощный вот такой шаг, мощный импульс был сделан. Для тамплиеров экономическая мощь никогда не была самоцелью, об этом мы еще сегодня поговорим. Это было скорее не цель, а средство. И в целом мы можем сказать, что в отношении внешней деятельности тамплиеры оказали просто гигантский цивилизаторный импульс, который проявлялся в самых разнообразных формах. Несколько слов о гибели, или я бы сформулировал таким образом об уходе ордена. Орден в определенный момент прекратил свое существование. Имея могущество, имея силу, могущество разное, да, об этом уже говорили и военное, и экономическое, и политическое, тем не менее он прекратил свое существование. Все, что рождается, следуя великому вселенскому закону, что все, что воплощается в форме, рано или поздно умирает. Все, что рождается, достигает своей кульминации, выполняет свою миссию, в какой-то момент вынуждена уйти. Не может, в том числе и Орден, существовать вечно. Я бы, с одной стороны, это рассматривал как естественный процесс. С другой стороны, конечно, и были определенные исторические причины, из-за чего это произошло. Тамплиеры имели большой авторитет и политическое влияние. Интересен, например, такой факт, что как-то... Король Англии в своем выступлении произнес в присутствии великого магистра и других людей такую фразу «Все, что было непродумано, даровано этому ордену, должно быть предусмотрительно возвращено». Ну, как бы с такой претензией, да, на то, что слишком уж эти тамплиеры много из себя представляют. На что очень спокойно великий магистр ему возразил. Что ты говоришь, о король? Обидные твои слова больно слышать. Пока ты будешь справедливым, ты будешь царствовать. Если ты нарушишь справедливость, ты перестанешь быть королем. Ну вот только на секундочку, да, представьте себе, в присутствии других людей великий магистр произносит свои слова, значит, мог за них ответить. Значит, на самом деле имел на то ну, некое такое внутреннее, что ли, право и соответствующий статус. Тем не менее, в начале XIV века, буквально с 1305 года, в общем, там постепенно этот процесс начинает разворачиваться. Не буду об этом рассказывать подробно, только лишь такие основные моменты. Король Франции, Филипп IV, или, как его прозвали, Филипп Красивый. Ну, собственно, затевает вот эту всю историю, в результате которой орден был уничтожен. Но ну, по крайней мере, во Франции тамплиеры были арестованы, а в целом орден прекратил свое существование. История рассказывает, что во время одного из бунтов, народных бунтов, которые происходили, в общем, народных волнений во Франции, сам король спасся бегством, спас свою жизнь в доме тамплиеров. И те тайными ходами провели его, собственно, ну к нему домой. И э, история, эта легенда, рассказывает, что Филипп IV видел в сокровищницах вот эти вот несметные богатства. Ну то есть мы можем это понимать и буквально, и символически. Но в любом случае ему правда или нет этот исторический факт, но по существу, по сути, действительно, этому королю хорошо было известно о богатстве ордена, даже если он сам его не видел. С другой стороны, его очень прельщала вот эта вот внутренняя, скрытая, таинственная жизнь ордена. Он сам несколько раз пытался стать тамплиером, его не взяли. Он пытался продвинуть своего сына. Его тоже не взяли. Тамплиеры принимали далеко не каждого. Об этом еще поговорим. Необходимо было пройти период подготовки и испытаний. Ни тот, ни другой не прошли этого. Филипп Красивый пытается объединить для того, чтобы оказывать влияние на тамплиеров два ордена, объединить с госпитальерами. Это предложение тоже отвергнуто. Клевета, которая с разных сторон начинает звучать в адрес ордена. Начинают собираться материалы, которые в будущем становятся компроматом. Некоторые бывшие участники ордена, выгнанные с позором из ордена, эти показания дают. Собирается некое досье на орден с обвинительными тезисами. И Филипп IV делает последний такой ключевой шаг – Поскольку орден никому не подчинялся, кроме Папы Римского, он на папский престол ставит своего протеже, Климента Пятого. И тот, в свою очередь, папским распоряжением, папской буллой запрещает орден. Ну, то есть говорит в этом документе идет речь о том, что орден прекращает свое существование. Что происходит во Франции? Да? С одной стороны, есть вот это распоряжение Папы, этот документ. С другой стороны, о нем еще пока никто не знает. Или как бы не знает. И во Франции, во все регионы, во все города, где есть там плиеры, развозятся накануне, это происходит накануне 13 октября 1307 года, приказ о том, что утром, в этот день, 13 октября, в пятницу, с тех пор, говорят, пятница, 13 несчастливое число, несчастливый день. Приказ в том, чтобы арестовать тамплиеров, арестовать все их имущество. И такая попытка в назначенное время, в назначенный день предпринимается. И если мы себе на секундочку попробуем представить. Ну, предположим, не весь орден тамплиеров, а только на территории Франции. Да, речь идет в данном случае о Франции. В других странах, надо сказать, что орден тамплиеров не подвергался таким гонениям, никаких притязаний со стороны светской власти не было, ну, почти не было. И всем э, в некоторых странах тамплиерам было позволено перейти в другие рыцарские ордены, имущество не конфисковывалось, но, тем не менее, все-таки папским распоряжением орден был ликвидирован, а значит, нигде этот орден уже с этого момента не мог существовать. Ну то есть во многих странах произошло вот таким образом, а во Франции военным путем, вооруженным путем. Вот если себе на секундочку представить, задаться вопросом, как это можно сделать? Хорошо обученные, представляющие собой грозную военную силу рыцарей, каким образом их внезапно всех арестовать? Но, в общем, если бы тамплиеры оказали сопротивление, то, ну, можно сказать, что, наверное, это было бы сделать практически невозможно, трудно осуществимо. Но, к всеобщему удивлению, тамплиеры не оказывают никакого сопротивления, за исключением некоторых мест. Похоже, что тамплиеры или в соответствии с определенным внутренним распоряжением был поручен приказ не оказывать сопротивление. Есть такая версия, есть версия такая, что тамплиеры просто следовали своему уставу, потому что здесь только единожды они подверглись нападению со стороны христиан, а не трижды, как полагалось, по уставу. И в отсутствие приказа какого-то четкого и конкретного от великого магистра каждый тамплиер следовал просто своему внутреннему закону или уставу. Здесь точно мы не знаем, но факт остается в том, что тамплиеры не сопротивляются. Но почему есть еще такое как бы дополнительное, косвенное указание на то, что тамплиеры все-таки знали о предстоящем нападении? Это то, что во Франции Филипп Красивый, Филипп IV не достигает желаемого. Все несметные сокровища и богатства куда-то исчезают. Об этом тоже есть своя легенда. Якобы очевидцы рассказывают, что из того самого легендарного порта Ла-Рошель утром в тумане отплывают 16 галер, 16 кораблей. Их отход прикрывают сторожевые корабли. И они уходят куда-то в море в неизвестном направлении. Филипп Красивый не получает ни единого су, не получает никаких сокровищ, никаких священных текстов, ничего, чтобы можно было назвать такой ценностью с этого момента начинается процесс тамплиеров огромное количество обвинений в пирании христа в измене христианской веры и так далее я не буду об этом сейчас говорить и некоторые тамплиеры покаялись и это позволило ему идти из-под удара и их вынуждены были отпустить в некоторых местах тамплиеров казнили без суда практически, без каких бы то ни было дознаний и допросов. Ну, то есть это все происходило очень разноперо и разнообразно. На протяжении семи лет находится в тюрьме последний великий магистр Жак де Мале. И об этом тоже есть интересная, красивая легенда о том, что в определенный момент к нему приходит некто, некий посетитель, После этого визита Жак де Малей меняет свои показания, он отказывается от всех признательных своих показаний, он заявляет, что орден всегда был кристально чист, что никогда не совершал ничего такого, в чем его обвиняют. И буквально сразу же он и некоторые другие вместе с ним заключенные в тюрьме тамплиеры были казнены, подверглись сожжению на костре. В любом случае, вот этот вот сам момент ухода Ордена также является одной из загадок. Складывается ощущение, что сам по себе уход Ордена, несмотря на вот эти внешние потуги, клевету и обстоятельства, созданные Филиппом IV Красивым, тем не менее, сам по себе уход как будто бы был внутренне подготовлен и тамплиеры не были застигнуты врасплох. Некоторые рыцари, как я уже говорил, становятся участниками других орденов, но в частности одного из орденов, который назывался орден Коллатравы. Это тоже отдельная история. Ну что, к самому интересному, к внутренней истории ордена, к внутренней структуре, к тем процессам, которые происходили в, в самой жизни, да, в образе жизни, в том, что происходило, как бы, когда человек попадал во внутреннюю структуру. Об этом мы знаем весьма условно, но тем не менее о некоторых очень интересных гранях можем поговорить. Некоторые исследователи определяют, что у тамплиеров, по большому счету, миссия распадалась на две грани или имела две задачи: с одной стороны, это некая такая внешняя или экзотерическая. Миссия, грань миссии. Экзотерическая в смысле внешняя. Экзо, приставочка экзо обозначает внешнее, Это цивилизаторный импульс. Вот все те примеры, о которых мы говорили. И вторая грань миссии ⁇ это внутренняя. Внутренняя миссия, внутренняя задача. Или эзотерическая грань миссии. эзо значит внутренняя. Формирование нового человека. Духовное развитие. Система обучения формирование внутренних качеств человека в контексте какой-то духовной эволюции, духовного развития. Очевидно, что одна грань миссии не может существовать без другой. Такой процесс внутренний, который проявляется вовне. И в Ордене Тамплиеров с одинаковой силой эти две грани присутствуют. Что происходит в Иерусалиме? Девять рыцарей в течение девяти лет. Как мы уже говорили, символически они нашли Грааль. Но что такое Грааль? Или что такое вот эта некая святыня, Ковчег Завета? Скрижали закона, какие-то сокровенные знания. Что это такое? О символике, о символизме, понятия Грааль можно было бы отдельное занятие, отдельную лекцию проводить. И у нас, кстати, 28 мая будет, мы там тоже этой темы коснемся, поговорим о символизме цикла легенда, о короле о рыцарях круглого стола, и там тоже речь пойдет о Граале. И вот там, может быть, более подробно. А сегодня в двух словах. буквально Интересно, что вот этот средневековый образ священного Грааля, он имеет более древние глубокие корни. По одной из легенд, Люцифер, или его имя переводится как несущий свет, свет при падении, имея во лбу некий драгоценный камень. Вот этот камень распадается на несколько осколков. Из одного из них делают один предмет, другой, третий и так далее. Не буду все это подробно рассказывать. И в том числе создается чаша. Чаша, в которую Иосиф Аримофейский собирает кровь, Иисуса, распятого на кресте. И вот это один из образов святого Граля, чаши с кровью Иисуса. Но что это? Это что это? Физическая чаша? Когда она была сделана? Что такое кровь? Это физическая кровь человека или Бога человека, распятого на кресте. Понятно, что это все ни в коем случае нельзя понимать буквально. Само собой, что речь идет о неких сокровенных знаниях, о неком сокровенном смысле, о некой такой духовной ценности, которая преображает человека, которая преображает жизнь, как некая кровь, которая дарует жизнь, как некая сокровенная суть. У кельтской традиции мы имеем подобный образ котла бессмертия. Там в славянских, русских сказках мы тоже знаем, там, когда там, царевич... Прыгает в котел и оттуда выходит молодой, здоровый, как бы полный сил, мы можем обратиться к скандинавской мифологии. Но ну, то есть я сейчас не буду проводить такое сравнительное исследование, если мы говорим, размышляя о внутренней жизни ордена, что тамплиеры были хранителями Грааля, что они нашли Грааль, то в этих словах на мой взгляд, есть здравый смысл. И это не чаша, и это не книжка, это не сундучок с драгоценностями, это не какой-то еще тот или иной материальный, даже символический предмет. А скорее это были те внутренние духовные ценности, которые тамплиеры имели, к которым они были причастны. Возможно, эти зерна, были переданы вот теми хранителями Средневековья, о которых мы говорили в самом начале нашей встречи. И благодаря всем этим неизвестным нам порой труженикам, эта мудрость, эти духовные ценности были сохранены и переданы. Переданы как некая драгоценность, переданы как святой Грааль, когда древнейшие смыслы, древнейшие символы обретали новые формы. И тамплиеры, похоже, имели доступ к этим духовным ценностям, к этой мудрости, на основе которой создавали свою собственную структуру, свои собственные идеалы, свой собственный образ жизни, осуществляли свою миссию. В каком-то смысле сам по себе внутренний путь человека или то, что способствует внутреннему пути человека, можно назвать либо философским камнем, в контексте алхимических символов, или священным Граалем, который рождает в новом качестве то, что приносит некое великое благо. И далее я о некоторых гранях этих внутренних, что ли, внутреннего и устройства, и внутренней жизни ордена. Ну, во-первых, рыцари давали три обета, вернее, четыре обета, три более-менее, классических, традиционных и четвертый особенный обед, который они давали, вступая в орден. Обед бедности, обед послушания и обед целомудрия. И четвертый обед – защиты пилигримов. Давайте каждый из них чуть более подробно рассмотрим, потому что, на мой взгляд, в этом есть центральный смысл. Обед бедности. На первый взгляд – это может показаться чудовищным лицемерием. Богатейшая структура в Европе. Что значит обед бедности? Само собой, что речь не шла о том, чтобы не иметь никакого имущества. Речь не шла о том, чтобы не иметь ни денег, ни коней, ни замков. Они это все имели в достаточном количестве для того, чтобы можно было эффективно выполнять свою миссию. Но бедность в смысле нестяжательства, в смысле независимости от обладания, иметь в распоряжении все это материальное могущество, но не присваивать его себе, уметь владеть, но не для себя, быть хранителем, но не для себя. Интересно, что вот этот вот ключевой момент очень подробно рассматривает в своем мифологическом произведении Джон Ролл Труил Толкин в братстве э, во Властелине колец», ну в Сильмариллоне, вообще в той мифологии, которую он создает. Нас тоже об этом будет отдельная такая тематическая лекция, но, э, возможно, вы либо фильм смотрели, либо читали, и вот там вот на протяжении всей э, истории Звучит э, идея кольца всевластия, ну, то есть в некой ценности, которую создает великий темный властелин. Но это кольцо всевластия, оно порабощает. Никто не может устоять перед его властью. Как только человек его берет себе, как только он его присваивает к себе, он тут же сам оказывается порабощенным этим кольцом. И поэтому только крепкие, не самые мудрые, не самые ловкие, не самые сильные хоббиты способны выдержать вот это испытание. Быть хранителями. Быть хранителями. То есть обед бедности – это принцип хранительства. Это принцип иметь, но не присваивать. Не позволить, чтобы материальное благополучие, материальные блага получили над нами власть. Не попасть в запство от всего материального. Обет бедности. Или по-другому это обед служения. То, что вы видите на экране, знаменитый девиз тамплиеров. «Не нам, Господи, не нам, а все во славу имени Твоего». Принцип служения. Обет бедности служить богу служить своему командиру служить людям служить королю иметь многое но при этом ничем не владеть второй обед обед послушания из похвалы новому рыцарству среди них нет различий между личностями Разница скорее определяется достоинствами рыцаря, нежели благородством крови. Они соперничают друг с другом во взаимной предупредительности, берут на себя бремя товарищей своих, выполняя заветы. Живут они, стараясь хранить единство духа, живя в мире и согласии. Можно сказать, что множество – одно сердце, одна душа чтобы подчеркнуть, что никто не поступает по своей собственной воле, а каждый предпочитает следовать приказу командира. Но вот этот принцип послушания не в смысле «я слушаюсь так вот чисто по военному приказам командира», хотя для военно-духовного ордена это, конечно, очень актуально, но смысл гораздо важнее, гораздо глубже. Это некая сила причастности человека к чему-то большему, чем он сам. Послушание, как сила, благодаря которой я чувствую себя частью чего-то большего. Я часть чего-то целого. Я часть ордена. Я часть человечества. Я часть этого мира. Я часть этой вселенной. Я един с Богом. Ну, то есть вот эта вот способность, как, знаете, в буддийской традиции это звучит как «ересь разобщения» которая рождается из нашего эгоцентризма и эгоизма. Самое большое заблуждение, причина неведения, так это в буддизме звучит. У тамплиеров, конечно, нет такой терминологии, но по сути речь идет именно об этом. Это способность преодолеть свою обособленность, способность преодолеть свой эгоцентризм и эгоизм. Способность преодолеть разобщение с другими людьми. Почувствовать себя, как Бернард говорит, одним сердцем, одной душой. И для этого существовал обет послушания. В каком-то смысле это преданность. Это преданность человека своей душе, своим учителям, своим военачальникам, своему Богу. Это связь со своей душой, с Богом, с другими людьми. Очень важный элемент внутреннего смысла, которым жили тамплиеры. Второй обед, обед послушания. Третий обед, обед целомудрия. Вот с ним менее понятно. Обычно это понимается как ну, некое безбрачие, да, что тамплиерам нельзя вступать в половую связь, нельзя жениться, ну то есть они становятся монахами. Но надо сказать, что не все тамплиеры были именно монахами, во-первых. С другой стороны, вот, обед целомудрия давали все, но не все были монахами. Ну, то есть не для всех было актуально вот это безбрачие. Так в уставе тамплиеров дается определение целомудрию. Целомудрие – это истинность сердца и здоровье тела. Это истинность сердца и здоровье тела. По большому счету, речь идет об определенном таком внутреннем процессе очищения души и благодаря этому достижение определенной гармонии, что проявляется и в здоровье тела. Очищение как задача, чистота как идеал, к которой стремимся. Не принципиально было, есть у тебя жена или нет у тебя жены, а принципиально было насколько ты внутренне чист, насколько ты внутренне красив. Но чистота – это тоже не самоцель. Чистота в соответствии с неоплатонической символикой, которая сохранилась до времен тамплиеров, чистота, или благодаря которой рождается прозрачность, имела смысл ради того, чтобы можно было пропускать свет. Очищение как способ, путь – для того, чтобы света в душе было больше. Для того, чтобы света мудрости, света любви, света божественного было больше. Это обед целомудрия, это усилие для того, чтобы стремиться к чистоте помыслов, к чистоте мыслей, внутренних побуждений, облагораживать чувства, преодолевать свои инстинкты, но то есть всевозможным способом работать самим собой, побеждая в себе зверинное начало и пробуждая подлинно человеческие качества. И когда свет мудрости достигает сердца души человека, благодаря очищению и чистоте, то рождается новое мировоззрение, рождается новые убеждения, рождается, новая мудрость, которая поселяется в твоем сердце. Ну, то есть рождается некое новое внутреннее качество. Для тамплиеров был в этом смысле очень важен ну, такой образ сосуда. Да? Вот этот процесс целомудрия, процесс очищения, для того чтобы было больше мудрости и света, и знаний, и каких-то духовных критериев, это можно сопоставить с таким процессом, Душевного поиска мудрости, с душевным процессом исследования, да, с стремлением к этому свету. И ради этого мы очищаемся. И пример сосуда очень красиво, на мой взгляд, характеризует сам смысл. Если мудрость представить в виде некой чистейшей воды, которая утоляет жажду сердца, то эту воду мы можем поместить в сосуд. Но если сосуд не чист, то эта вода очень быстро мутнеет, загрязняется. Она теряет свою чистоту, прозрачность, теряет свои качества и, может быть, даже становится отравленной из-за того, что сосуд нечист. Таким сосудом является человек и необходимо очищение. Другой образ – это образ алмаза, который мне тоже в этом контексте очень близок. Алмаз, который имеет такую же Природу, так скажем, сделан из такого же вещества, как и уголь, это углерод, но имеет другую структуру. Вот такая вот внутренняя переработка, внутреннее преобразование из угля в алмаз. Процесс очищения, внутренней структуризации, обретение в качестве этой структуры нового такого скелета убеждений, новой оси в виде убеждений. Вот благодаря или ради всего этого необходим был этот третий обед для того, чтобы быть чище, исследовать, стремиться к мудрости и становиться лучше. Внутренняя работа над самим собой. И последний, четвертый обед, он может на первый взгляд показаться странным. Это обед защиты пилигримов или обед защиты паломников. С одной стороны, на первых этапах жизни Ордена все логично и понятно. Девять рыцарей защищали в ущелье там на протяжении нескольких километров паломников, выполняя свою службу королю Иерусалимскому. Но потом, ну, например, с 1291 года вообще Иерусалим был утерян христианами. И как такового паломничества к Святой Земле уже не происходило. Но тем не менее тамплиеры на протяжении всей истории ордена давали этот четвертый обед. И его, конечно же, так же, как и три предыдущих, можно рассматривать не буквально, а стремясь к внутреннему смыслу. Кто такой путешественник, пилигрим, паломник? Это тот, кто идет, это тот, кто движется к Граду Небесному, к Иерусалиму. Это тот, кто движется к Божественному и к Святому. В каком-то смысле это ученик, который идет по пути внутренней трансформации, ученик, послушник, который идет на пути к Богу. И обед защиты пилигримов ⁇ это обед защиты всех тех, кто идет по внутреннему духовному и ученическому пути. И таким образом тамплиеры охраняли не только людей, идущих по этому пути, но охраняли сам путь. Быть может, этот путь и являлся той высшей ценностью Граалем, которую хранил Орден. Во внутренней структуре Ордена мы видим очень красивую иерархию. Люди были разные. В зависимости от их внутренних качеств, от обстоятельств, от воспитания, от некой такой предыстории да, и от проявленных способностей, от потенциалов и достоинств, которые люди проявляли уже будучи в Ордене, человек занимал тот или иной пост, то или иное положение в Ордене. И внутренняя структура она была очень четко, иерархично выстроена. Ну, во-первых, это были рыцари, воины. Во-вторых, это были капелланы, монахи, и священнослужители. Третья часть структуры это сержанты, Оруженосцы. И четвертая часть – это братья-ремесленники и прислуга. Таким образом, воплощается опять идея Платона, которую он описывает в своем диалоге «Государство», рисуя образ справедливого, идеального государства, где он также говорит примерно об этих четырех качественно уровнях да, и функциях, которые присущи и должны выполняться в справедливом государстве. У ордена темплиеров была очень четкая вертикальная пирамидальная структура. Что это значит? Это значит, что самый высший пост занимал не тот, кто был там, богаче, да, кто имел большее влияние или в силу тех или иных других граней материального могущества. По этим принципам строится горизонтальная пирамидальная структура, где у кого больше материальное могущество, тот и занимает более высокое положение. И царь батюшка, он, значит, на троне наверху, а внизу под гнетом всей этой структуры стонет народ, лишенный всего, вынужденный работать, не имея никаких прав. А сверху, собственно, тот в, этой, в горизонтальной пирамидальной структуре, а сверху тот, кто, ну, по большому счету от него мало может что порой зависеть. Главное, что он этот пост. Занимает его внутренние моральные качества на втором плане. Имея определенное материальное могущество, можно иметь вот такую власть и быть даже диктатором. Но сейчас не будем очень подробно в эту тему уходить. Вертикальная пирамидальная структура характеризуется очень важным принципом, что мы можем ту же самую пирамиду изобразить в виде такой, таких вертикальных элементов и составляющих, где в центре самая высокая вертикаль которая опирается на основание и своим верхом уходит к верху к вершине пирамиды. И вот эта вертикаль символизирует внутренние качества, внутреннее состояние, потенциалы, проявленные в действиях, сила души, достоинства, добродетели, способность выполнять те или иные задачи. Но то есть в центре, в оси вертикальной пирамиды становится тот, кто является на самом деле наилучшим. Такая модель когда-то существовала в Древнем Египте, когда речь шла о фараоне. Такая модель отчасти существовала в Древней Индии, но потом кастовая система извратила сама себя. И буддизм возник в том числе и как некая попытка реформирования да, уже мертвой структуры. Но тоже об этом в другой раз. В ордене тамплиеров была вертикальная пирамидальная структура, где каждый находился на том посту, который соответствовал его внутренним достоинствам и качествам. Более того, считалось, что никого не интересует, кем ты, человек, вступающий в орден, был до этого. Тебя могли об этом вообще не спрашивать. Забегая немножко вперед, скажу, что капелланам, священнослужителям внутри ордена, было в определенный момент даровано папой римским право прощать, отпускать грехи. И в орден тамплиеров могли даже принять человека, отлученного от церкви, который в обычной жизни был изгоем. Он вообще не мог нигде найти себе пристанище. Никого не интересовало, какие грехи ты совершил в прошлом. Даже в такой, простите, я о крайней сейчас, конечно же, ситуации говорю. Никого не интересовало, кем ты был. Важно, кто ты сейчас. Важно, как ты действуешь сейчас. Важно, какие качества ты проявляешь. В другом контексте. Никого не интересовало, каких благородных кровей там граф ты или еще кто-то. Например, граф Гуго Шампанский. Он был граф, а великим первым магистром стал другой человек, Гуга Де Пейн. А граф Шампанский стал обыкновенным рыцарем и не претендовал на главенствующую роль. Ну, мы не знаем, строго говоря, как там это все до конца происходило, но в этом определенное значение, очевидно, сыграл и Бернард. Как бы там ни было, идея понятна, да? что будь ты знатного происхождения или самый последний преступник, если ты решаешься вступить в Орден, то в каком-то смысле обнуляется вся твоя прошлая история. И имеет значение то, кто ты сейчас и какие качества ты проявляешь. И в соответствии с этими качествами ты занимаешь ту имеешь ту роль, выполняешь ту функцию, занимаешь тот пост в Ордене, которого достоин, и который всегда немножко на вырост, который позволяет тебе немножко работать с самим собой, чтобы наилучшим образом эту задачу выполнить. И таким образом, вот эта вот структура, о которой я уже сказал, рыцари, капелланы, сержанты и, братья-ремесленники, и прислуга, это вот вся та некая такая форма, которая позволяла воссоздать эту пирамидальную структуру. Но кто такие были рыцари? Но, конечно, в первую очередь рыцарями становились люди благородных кровей. Но здесь, опять же, чтобы это не противоречило только что вышесказанному, считалось, что если кто-то благородных кровей, но он просто имеет лучшее воспитание. Он более подготовлен к тому, чтобы стать рыцарем. Но он должен был пройти период испытания, должен был подтвердить вот это благородство своих кровей. Но он сразу мог стать рыцарем, пройдя определенный процесс обучения. Это тот уровень, который в системе Платона звучит как стражи. Да? Стражи, воины, стражи. И здесь тоже воины, стражи. Которые не могли иметь в соответствии с завещанием Платона никакого своего личного имущества. Ну, то есть рыцари не имели ничего. Они могли пользоваться несколькими конями, снаряжением и вообще всем тем материальным имуществом, которое было в распоряжении ордена, но не имели ничего своего личного. Они давали обещания, иногда на некоторое время. Они вели в полном смысле этого слова такой вот как бы в античных идеалах философский-пифагорейский образ жизни. Кушали два раза в день, спали в одежде. Были в состоянии боевой готовности, следовали очень жестким правилам дисциплины, следили за тем, чтобы сохранить нерушимое единство ну, вот, всех вместе. Ну, то есть, это была такая основная часть ордена, но не самая многочисленная. Капелланы следующая грань структуры ордена капелланы-монахи. С одной стороны, это ну, действительно такие священнослужители. Сначала они появились так, естественным образом. В определенный момент с 1163 года папской буллы создается институт капелланов в ордене темплиеров. И в отличие от рыцарей, капелланы давали не обещание, а клятву. На Востоке сказали бы, что Клятва имеет в гораздо большей степени ну, такую внутреннюю связь и кармические последствия, да, ну такие судьбоносные последствия, более внутренне сильная связь у клятвы с, по сравнению с обещанием. Обещание как попытка, клятва как навсегда. И капелланы представляли собой высший уровень в ордене. Они выполняли функцию хранителей мудрости, хранителей пути и воспитателей, функцию учителей. Именно благодаря институту капиланов происходило обучение в ордене. И понятно, что если какой-то капеллан отпускал грехи преступнику, принимал его в орден, то он брал на себя ответственность за то, за процесс воспитания, за то, каким образом его вот этот новый ученик будет себя вести. Но нелегко было в орден тамплиеров поступить, были испытания, и нетрудно было из него выпасть обратно, если человек не соответствовал тем или иным этическим моральным критериям. За этим следили капелланы, и вообще в целом вся структура в ордене была обращена к соблюдению вот этой внутренней чистоты, внутренней целостности. Следующая часть структуры – сержанты и оруженосцы. Они не были изначально благородного происхождения. Иногда это были наемные работники, иногда они становились частью ордена. Они могли стать рыцарями. Для них не было запрета стать рыцарями. Ну, то есть как бы символически подняться еще на одну ступенечку в иерархии ордена. Они были одновременно слугами, служили, они сопровождали рыцарей, они могли участвовать в военных походах, в боях и сражениях, они как бы становились учениками у рыцарей. То есть это те люди в ордене, которые пока еще по внутренним качествам не могут стать рыцарями и дать обещания и соответствовать всем требованиям, но учатся этому в присутствии своего наставника, во всем помогая ему, участвуя во всех его делах и беря у него пример и пытаясь каким-то образом интегрировать этот пример в свои собственные поступки и в свой образ жизни. Сержанты и оруженосцы могли иметь своих помощников, своих оруженосцев, и таким образом прослеживалась такая красивая учительско-ученическая цепочка. И четвертая грань структуры Ордена – это братья-ремесленники. Они выполняли хозяйственные функции. Они могли быть монахами или мирянами. Вы видите, что статус монаха он не является обязательным, но кроме капелланов да, для той или иной как бы, части структуры. Они были оружейниками, плотниками каменщиками, ну то есть мастерами самых разных профессий. Они создавали, они творили. Это были такие мастера-алхимики, можно так сказать, внутри Ордена. Они были вместе с этим собирателями знаний. Они были теми, кто аккумулировал вот все знания, которые получали из разных источников. И благодаря древней античной традиции, и из арабского мира, благодаря переводным текстам, которые в тот момент тоже появляются. Но то есть все знания собирались и использовались, применялись не только в таких хозяйственной простой деятельности, но и при создании, например, величественных готических храмов. Это еще одна часть Ордена. И самые простые задачи выполняла прислуга, самые простые функции, где от человека мало что требовалось, и когда очень многие ну, как бы о тебе заботились, тебе помогали, направляя тебя к чему-то более прекрасному и доброму в жизни и в твоем собственном сердце. Как я уже несколько раз говорил, к вступлению в Орден – предполагались достаточно непростые испытания. И мы не знаем в подробностях, как это все происходило. Но так или иначе, человек находился перед вступлением в Орден, на что бы он ни претендовал, становился ли он сержантом-оруженосцем или рыцарем, но он обязательно проходил длительный период, когда за тобой наблюдали, когда ты, был причастен к деятельности Ордена и участвовал в каких-то элементах этой работы, но еще не был частью. Тогда ты проходил определенное обучение, когда ты должен был проявить соответствующие качества, если ты происходил, тебя в Орден принимали. Либо не принимали. Как это мы видим на примере Короля Франции, в частности. Итак, в целом, повторим, что уже звучало. Миссия тамплиеров имеет две грани. Эзотерическое внутреннее формирование, Человека – воспитание, внутренний духовный путь, ученический путь. И внешнее – цивилизаторный импульс, создание строительства нового мира во многих гранях и проявлениях. В этом смысле мы можем сказать о том, что у тамплиеров было две грани идеала, внутреннего духовного идеала. С одной стороны, идеал политический, идеал справедливого государства. Мы говорили о внутренней пирамидальной структуре. Орден Тамплиеров пытался на себе опробовать эту модель вертикальной пирамидальной структуры и идеального государства. Понятно, что любой идеал, он недостижим. Любой небесный идеал ⁇ это некая утопия. Его нельзя в полной мере воплотить в тех или иных формах на Земле. Но отражение идеала... Но приблизиться к этому идеалу в формах, создаваемых человеком, возможно. И политический идеал тамплиеров, возможно, состоял в том, чтобы, следуя вот этому древнему египетскому принципу, как наверху, так и внизу, да, или как в христианской символике это звучит, есть небесный Иерусалим, а есть земной Иерусалим. Есть царство небесное, а есть царство небесное на земле или «Царство Божье на земле». И вот этот политический идеал, который в себе содержал попытку создать на земле формы государственности, формы мироустройства, в которых основой был бы человек, был бы внутренний путь человека, была бы духовность человека, где государство ставило бы перед собой Главную задачу – воспитывать своих граждан. Опять же, Платон об этом говорит, что в этом суть политики – воспитание своих граждан. Суть государства, задача государства. Если государство ставит любую другую цель, то достижение этой другой цели приводит государство к деградации, и гибели. И тамплиеры следуют и в своем опыте, и в своих стремлениях и идеалах своей миссии вот к этой политической задаче, где ценностью является человек, как потом Кант скажет, что человек никогда не может быть средством, он может быть только целью. Цель человек, ради человека все существует. Но в человеке тоже все многогранно. И главное в человеке это его душа. И самое главное для чего существует государство это для внутреннего духовного Этического, морального воспитания человека. Вот такая красивая идея. Другая грань политического идеала – это объединение людей. Объединение людей на основе идеала человеческих ценностей, духовных ценностей, всего доброго, светлого и прекрасного, всего истинного, всего справедливого. Ну, то есть все то, к чему... Каждый человек, каждая душа человека может быть причастна. У нас много различий, но мы все люди и мы все имеем одинаковую человеческую природу. И тамплиеры не просто декларировали об этом, а они реально осуществляли на практике. И можно приводить самые разные примеры, когда как бы они противостояли сарацинам, но при этом эх, иногда... Очень хорошо друг друга понимали и помогали и сотрудничали, объединяясь на основе общечеловеческих ценностей. Отчасти и с этим были связаны некоторые обвинения в адрес тамплиеров, что они якобы были не до конца христианскими. в них там многое что было, в том числе и влияние усульманского мира. И вторая грань вот этого духовного идеала – это философский идеал или идеал мудрости, или идеал внутреннего пути человека. Ну, то есть есть то, что актуально как основа для сосуществования людей, политический идеал, а есть другой идеал, который касается внутреннего мира человека. И это путь. Это ученический путь, это внутренний процесс преображения из себя старого в себя лучшего и нового. И в этом смысле Грааль как символ вот этой высшей ценности внутреннего ученического пути. Он был в основе существования всего ордена. И если бы не эта внутренняя сила, то, возможно, тамплиерам мало что удалось бы осуществить во внешнем мире. На основе этой внутренней силы создаются и религиозные ценности, и научные познания, политические действия, искусство как выражение красоты. Ну, то есть, вот многие-многие-многие формы благодаря внутренней духовной силе, которая пробуждается в каждом человеке и в ордене в целом. И завершая свой рассказ, и сейчас после этого немножко можем может быть, поговорить, если есть вопросы, какие-то ваши размышления, может быть, если вы хотите, если кто-то еще не торопится, если не очень устали, можем немного продолжить. А я завершить хочу одной такой мыслью. Вот если мы всерьез будем изучать Орден Темплиеров, всю историю, все корни, истоки, как они жили, какие следы оставили, Возникает вопрос, возникает вопрос, случайно ли это произошло. Ну то есть это вот просто, знаете, такая вот группа людей, Гуга де Пейн, граф шампанский, вместе с Бернаром из Клерво, Абатом из Клерво, собрались где-то там на землях во Франции, подумали, сказали, они а не, не отправятся ли в Иерусалим. Ну все хорошая идея отправиться в Иерусалим. Не создать ли Орден? Ну, почему бы нет? Да? Ну, то есть, вот как сказать, есть одно такое понимание, что сам по себе Орден – это результат некоего ну, некого такого случайного, что ли, стечения обстоятельств, случайных встреч каких-то людей, которые были созвучны друг другу и которые решились на осуществление этой идеи. Или... И мне вот этот второй подход в гораздо большей степени нравится, хотя я не могу его никак доказать, никак объяснить. Но мне хочется верить, если позволите, что история Ордена имеет каких-то других участников, о которых мы не знаем. Что история Ордена, возможно, сам этот проект был задуман много раньше, чем Орден появился на свет что, возможно, это все отнюдь не случайно, что это был очень хорошо спланированный, но, конечно же, гибкий, реагирующий на обстоятельства жизни процесс, творческий процесс. Это была в каком-то смысле, на мой взгляд, попытка, усилия вот в это непростое время, в средние века, вернуть людям человеческие, духовные, религиозные ценности вернуть возможность встречи с самим собой и с другими людьми, встречи от сердца к сердцу, вернуть возможность ученического пути. И в этот момент не было физической возможности создавать в той или иной форме философскую школу, подобно школе Платона или Пифагора. Не те были времена, но в форме ордена духовно-рыцарского, военного, и одновременно с внутренним ученическим стержнем это было возможно. В какой-то степени мы можем сказать, что это была такая философская школа в форме, которая была возможна в средние века. И эта школа, Орден Тамплиеров, сумел выполнить свою миссию и задачу. Мы так до конца и не знаем, кто стоял у его истоков, кто его родители. Но мы видим следы этого гиганта, они велики. Они велики как в явном виде, так и в виде той внутренней традиции, которая с тех пор продолжается. На этом я, наверное, завершу рассказ свой. Если есть вопросы, если есть какие-то ваши мысли, дополнения... Простите, что мы немножко задержались. Сейчас уже два часа как прошло, но вдруг... Вдруг... Еще есть у нас возможность немножко пообщаться. Я не знаю, есть ли вопросы в чате. Если есть, скажите мне, пожалуйста, напишите. Дарья, да, да.
1: Да, можно вслух.
0: Можно, можно, да. Можно писать, можно вслух, да.
1: Ну, во-первых, спасибо большое за лекцию. Было невероятно интересно. И вопрос, извините, если может, он будет глупый. Как я понимаю, вот, рыцари и тамплиеры... Они были люди крайне образованные и интеллектуально, и духовно. И у меня вопрос, почему же, если я правильно поняла из лекций, и вообще раньше из каких-то источников, почему же они себя ограничивали вот такими некими религиозными рамками, такими как христиан, например. И вот как вопрос в этом, почему они были все-таки христиане в большинстве своем, и... Ну, я не хочу сказать, проповедование, наверное, неправильное слово, но все-таки ограничиваются вот такими религиозными рамками. Хотя они немного мне напоминают масонство, и вот, ну, в какой-то степени, наверное, если я правильно выражаюсь, правильно понимаю. Ну, вот ваше мнение, почему они ограничиваются вот религиозными
0: рамками? Давайте, можете... да, да, спасибо за вопрос. Давайте поразмышляем. Орден имел миссию, которая была, ну, по возможности, адресована большому количеству людей. Европа в те времена христианская, и существование чего бы то ни было вне христианства, сразу ограничивало возможности, сразу ограничивало количество тех людей, которые могли бы этому быть причастны. Это первый момент. Понятно. Это первый момент. Ну, то есть они ставили перед собой задачу охватить, на мой взгляд, как можно большее количество людей. С другой стороны, вот вы так очень лестно говорите о тамплиерах, что они были там, мудрые, весьма достойные, действительно, некоторые из них, значительное количество, наверное, тамплиеров обладали такими внутренними качествами, мудростью и каким-то глубоким пониманием, и они были в руководстве ордена, но в орден, в общем-то, вступали нормальные обычные люди. И не обязательно было достичь моральных и каких-то высот в познании для того, чтобы вступить в орден. Человек совершенно простой, такой вот ремесленник. И не важно, каким человек приходил в орден, важно, чему он внутри ордена обучался. И не все были мудрыми, не все были чистыми. Орден брал на себя задачу воспитания и попытку обратить человека к этическим и духовным ценностям. И в первую очередь через христианские формы, внешние формы, а во вторую очередь уже внутри Ордена, через некие такие, ну так скажем, надконфессиональные, такие духовные символы, которые у нас сегодня нет возможности подробно поговорить о тех или иных символах, но... Например, одно из обвинений в адрес тамплиеров состояло в том, что якобы тамплиеров заставляли наступить ногой на распятие. Ну, то есть, с точки зрения нормального христианина, это святотатство, да? Ну, то есть, это некое такое преступление. Но мы не знаем, так ли это было на самом деле, но даже если допустить, что это правда то в этом видится очень красивый смысл, подобно тому, как в буддизме, да, звучит принцип, что если, то есть, не нужно допускать идолопоклонства, не нужно поклоняться статуэтке Будды, если тебе холодно и у тебя деревянный Будда, сожги его в костре и согрейся. Будда в сердце. Будда это не деревянная статуэтка. И распятие христианское, конечно, символ и очень важный, но при этом это всего лишь форма. И вот в ордене Тамплиеров были такие подобные элементы, которые понятно, что ну, для некоторых были сложны для понимания, и поэтому это не всем было доступно. Но кто-то мог ли вот таким образом как бы вырасти из ограничений чисто христианской внешней формы. Я бы так сказал. Ну что, друзья, спасибо вам большое всем, кто участвовал, кто еще остался, кто уже.. Пошел, пошел отдыхать. Да.
1: Вопрос от Лиги. Менялся ли в течение времени символ тамплиеров Красный Крест? И как бы могли бы вы прокомментировать этот символ?
0: Вы знаете, у тамплиеров было много символов. Этот символ он всегда был, и он был одним из главных. Но он был не единственным. Были и другие символы. И некоторые символы, они созвучны, например, египетской символике, там, алхимической символики. Ну то есть, вот, что касается символов, это вообще такая отдельная тема. Что касается вообще символов... Знаете, я не то чтобы, простите, я не ухожу от ответа, я сейчас два слова об этом, ну, как я понимаю, скажу, но, э, начиная с Древнего Египта, символ никогда не объяснялся словами. Невозможно в энциклопедии сформулировать. Значит, этот символ обозначает раз, два, три, четыре по пунктам. Или, вернее, это можно сделать в качестве такого первого поверхностного базового взгляда и понимания. Символ он в форме отражает некую внутреннюю суть. По мере того, как человек менялся сам, становился более внутренне зрелым, он открывал новые значения символа. И символы, в том числе и символы Темплиеров, они имели вот такую вот все новую и новую глубину. И для великого магистра ордена Темплиеров вот этот крест, о котором вы спрашиваете, он, возможно, имел совершенно другой смысл, нежели... Ну вот мы с вами можем как-то об этом рассуждать и это понять. Да, понимаете? Вот. И поэтому, ну что касается… Его рисовали, да, ну то есть его изначально… Он появился, как об этом рассказывают, благодаря тоже Бернару Клервовскому вместе с белыми одеждами. И, собственно, вот этот крест изначально вот здесь в области сердца, да, как некое такое уязвимое место… Вообще, как бы левая сторона по отношению к правой считалась уязвимой, но уязвимой или принимающей, да? уязвимой не только в плохом смысле, а то, что принимает. Сердце, которое может принимать, которое может принимать. Принимать ну, некую божественную мудрость. Да? И вот этот крест как некое, некое обозначение сердца, как некое место, да? которое принимает божественную мудрость как способность человека улавливать эту божественную мудрость. Есть символика, связанная с четырьмя сторонами. Есть символика этого креста, связанная там с иерихонскими трубами. Ну и так далее. Я про... Простите, это действительно такая отдельная, что ли, тема. Но вот, как сказать, белые одежды, как стремление к чистоте – и если позволите, в качестве такого первого, что ли, ключа, но не единственного, я бы предложил понимать символику Красного Креста как символ сердца. Сердце, которое способно принимать божественную, но ну, некую суть.
1: Спасибо большое. Волочка, еще один вопрос. В наши дни последователи таблинеров существуют или все, что с ними связано, стало историей?
0: Вот такой, да, сложный вопрос. Если коротко сказать, я не знаю, в каком смысле, что духовный идеал воплощался в форме ордена тамплиеров в средние века. Возможно, ранее тот же самый духовный идеал воплощался в какой-то другой форме и не назывался орденом рыцарским, а, например, там, не знаю, пифагорейской школы. Но я сейчас да, размышляю. Если нечто является по-настоящему ценным и духовным идеалом, по сути, и некой моделью, которая может быть осуществлена людьми на Земле, то немножко корректируются формы, но вот этот идеал, он вновь и вновь воплощается. И само собой, что этот идеал воплощался в истории множество раз. И само собой, что этот духовный идеал актуален и сегодня нам, в нашем мире. И формы, которые существуют в нашем мире, они, конечно, не будут повторением средневековых. Не нужно сейчас скакать на коне, не нужно отправляться в паломничество в Иерусалим, хотя идея паломничества – хорошая идея, но каким-то святым местам. Формы другие, но суть может быть та же. Это один момент. А вторая грань этого вопроса в том, что ну, в какой-то момент изуиты создают орден тамплиеров. В разные времена возникали разные структуры с таким названием тамплиеры. Некоторые из них не имели вообще никакого отношения к тому ордену тамплиеров. Он все-таки завершил свое существование вот в начале XIV века. Наследие его читается в разных других орденах различных братствах, которые существовали в более поздние времена. В каком-то смысле некоторые идеи звучали и во времена эпохи Возрождения, там в Платоновской академии, во Флоренции в частности. Но это не называлось орденом тамплиеров. А то, что называлось орденом, орденом тамплиеров, либо не было им по сути, по существу, либо была попытка какой-то такой реконструкции по форме, либо вообще было неким искажением. Но возможно, что в некоторых случаях и было нечто достойное и ценное. И сейчас я знаю, что в наше время есть Орден Тамплиеров, есть там его отделение в разных странах и городах. Но я совершенно не хотел бы как-то оценивать. Ну просто потому, что я не знаю, чем и как они занимаются. Дай бог, что происходит какая-то такая работа в сфере, не знаю, культуры, внутренней жизни, в каком-то смысле в философском, может быть, ключе, в таком духовном. Если это так, если это на благо людей, то это хорошо. Конечно, это не в полной мере величие тех времен, но это дело хорошее. Поэтому я вот так вот вначале ответил «не знаю», потому что я не могу никак судить, не могу никак оценивать. На вместе с этим я уверен, что орден тамплиеров, он, конечно же, Является такой формой для духовного идеала, а духовный идеал, он всегда существовал и будет существовать, и находить все новые и новые формы и возможности для проявления на Земле. Вот в этом я для себя самого уверен. Хорошо, друзья. Ну что, мы тогда сегодня завершаем нашу встречу. В следующий раз, в следующий... В четверг, В четверг на следующей неделе у нас будет практикум, который мы перенесли со вчерашнего дня о дневнике. Кому интересно, пожалуйста, приходите. Информация о других наших мероприятиях есть на нашей страничке в Фейсбуке. Смотрите там, пожалуйста, все, все есть с датами. Мы надеемся, что мало что будет меняться. Пока вот такие публичные мероприятия будут проходить в онлайн-режиме, тем не менее, мы стремимся, чтобы как-то уже друг с другом встречаться, и в июне, надеемся, это уже произойдет. И в июне мы хотели бы начать занятия нашей группы, новой группы курса «Философия для жизни». Там есть своя программа. Да? Мы обращаемся к разным традициям духовным, философским Востока и Запада и учимся у тех учителей, которые, в общем, достойны нашего внимания и пытаемся применять то, чему мы учимся в нашей жизни. Ну вот такой философский подход внутри нашего курса. Он, мы надеемся, начнется в июне месяце. Эта информация тоже на нашем сайте есть. На этом спасибо всем еще разок большое. Благодарю всех за участие, за внимание. До новой встречи. Удачи всем. Благодарю за лекцию.
1: До новых встреч.